1: بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أريد اسمك الكامل ما تعرف اسمي؟ سجل المتهم صدام حسين صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة نعم، هذا أنا سجل يا حضرة القاضي أنا لست دكتاتوراً كما تتهمونني بعد لحظات سأصبح شهيد العراق العظيم ولكن قبل أن تعقدوا الحبل حول عنقي اسمعوني للمرة الأخيرة سأخبركم لماذا كانت حرب الثمان سنوات مع إيران؟ وكيف تآمر علينا الامريكان من بوش الاب الى بوش الابن. اسمعوا الحقيقه لا الاوهام في احداث الدجيل والانفال وحلبجه. أنصت الى قصتي. طفولتي المريره ورحلتي في البعث ووصولي الى القياده. قصه العراق الذي كان غارقا قبل في الفقر والاميه والانقلابات. حكايتي. أرويها للتاريخ لا لكم. التاريخ الذي لا يقطع رأسه حبل مشنقة. أهلا بكم متابعين في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رموز من الجزيرة. أقدمها لكم أنا جهاد مرتدياً نظارة صدام وأحدثكم بلسانه وستكونوا معي في الحلقة سيلين شاهدة من زمانكم وتتكلموا بصوتكم
0: تساؤلات لصدام هي علامات استفهام لدى كل شباب العراق والعالم العربي لقد ترك فيهم أثراً عميقاً وجراحاً لا تزال دامية إلى اليوم
1: قد استقوى كل من يكرهني بالاحتلال لم يكن أحدهم يجرؤ على أن يرفع عينيه في حضوري. واليوم هي تجرؤون ويشمتون بإعدامي لم يتحملوا الانتظار لتنفيذ الحكم أرادوا استباقه قبل صلاة عيد الأضحى أي قهر حفروه في وجدان العرب والمسلمين وأبناء العراق العظيم؟ في أي حال؟ أنا ضميري مرتاح تذكروا كيف كان العراق ضعيفاً غارقاً في الانقلابات وكيف أصبح معي مهاباً يخافه الأعداء أذكر كيف أصبح جيشنا عملاقاً وكيف حققنا التنمية رغم الحروب ربما لا تذكرون العراق قبلي زمان الفقر والأمية والمرض ربما لا تعرفون قساوة عيشنا عندما كنا أطفالاً في العوجة نعيش ما بين جنبات الموت والمرض والفقر ولدت في بيت يملكه خالي في العوجة كان والدي حسين حارساً فقيراً توفي قبل ولادتي بستة أشهر كانت العوجة أنذاك فقيرة أكواخها وبيوتها من طين ليس فيها ماء للشرب، ولا كهرباء، ولا طرق، ولا مدارس. لما مات جدي، انتقلت بي أمي إلى كنف خالي في بغداد، حيث تكفل بتربيتي. ولكنها سرعان ما تزوجت من إبراهيم الحسن، وهو والد إخوتي، مرزان، ووطبان، وسمعاوي. كان زوج أمي قاسياً جداً علي. وكلما حاولت أمي حمايتي، كان ينهارها. ومنعني من دخول المدرسة لم أشعر بأنني طفل أبدا ولكن هذه القساوة علمتني الصبر والاعتماد على الذات تصوروا أني عملت في بيع البطيخ في قطار تكريت لأطعم عائلتي خالي له فضل علي وكان هو السبب في دخول المدرسة تعلمت منه أن أكره الملكية والنفوذ الأجنبي في بلادي كان وطنياً، لذا فقد كافأته لاحقاً بتعيينه محافظاً حاولت دخول الأكاديمية العسكرية، ولكن كيف أنجح في امتحان الدخول وأنا بهذا المستوى الدراسي (تصفيق) المتدني؟ والأسوأ أن وزني كان أقل بثلاثة كيلوغرامات من الوزن المطلوب. ما جبلوني بدأ العراق يغلي بالأحداث في هذه الفترة، ولما كنت قد فشلت في الانضمام إلى الجيش، فقد انخرطت في حركة شبه عسكرية ضد الملكية اسمها الفتوة، تأسست زمن الملك غازي في الثلاثينيات. لاحقا انضممت لحزب البعث وفي عام ثمانيه وخمسين نجح البعث الذي لم يكن يضم اكثر من ثلاثمائه عضو انذاك في اسقاط الملكيه قاد الثوره عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم وتسلما السلطه لم يكن لي دور مباشر كنت مجرد ناشط وقتها لكن الفرحه غمرتني بهذا الانتصار وصرت اكثر ثقه بنفسي أذكر ذلك المشهد أعدم الملك فيصل وأسرته جميعا في ساحة القصر لألا يبقى وريث. بعضهم يقول إن المهاجمين تصرفوا بشكل فردي ولم يكن هناك قرار مركزي بالتصفية الشاملة ولكن حتى اليوم لا يعرف أحد الحقيقة في زمن البعث أصبحت مشهوراً بين رفاقي اعتبروني الأكثر كفاءة في تنفيذ العمليات ولكن طلع قاسم بحب السلطة احتكرها كان لا يريد أي اعتراض عندئذ قرر البعثيون الانقلاب عليه أيضاً وبما أنني الأكثر كلفوني بالتنفيذ بيدي كان ذلك في عام تسعة وخمسين خبات رشاشي تحت المعطف انتظرت سيارته تقترب ولكن للاسف فتحت النار قبل الوقت المقرر فنجا خيبت امله واصبت باحباط لاني فشلت كما اصبت في ساقي بالرصاص بعد المحاوله هربت الى مخبا للبعث في بغداد نصحوني بالابتعاد الى سوريا قضيت هناك ثلاثه اشهر ثم انتقلت الى القاهره في القاهره انضممت الى خمسمائه شاب اخرين من البعثيين بدانا مرحله جديده كان لها تاثير على كل مسيرتي هناك عقدت قراني على ساجده ابنه خالي حصلت على التوجيهية وصرت مسؤولا عن طلاب البعث فرع مصر والتحقت بدراسة الحقوق في عام واحد وستين ولكني لم أكمل دراستي أنذاك كان الزمن زمن عبد الناصر كان رئيسا للجمهورية العربية المتحدة التي تضم مصر وسوريا وكان يشعر بالاستياء من عبد الكريم قاسم لأنه نكث بوعده في ضم العراق إليهما ذات يوم أبلغوني في القاهرة أن حكما بالإعدام صدر بحق في بغداد لدوري في محاولة الإنقلاب ضد قاسم وفي القاهرة هناك مكان كنا نتردد إليه نحن البعثيين هو نادي الجزيرة وهناك شاءت الاقدار ان التقي بعبد الناصر كانت لحظه مهمه في حياتي استمعت اليه باهتمام وقدم الي نصائح في العمل القومي ولكن عندما انسحبت سوريا من الجمهوريه العربيه المتحده فترت علاقتنا نحن البعثيين بالسلطات المصريه وخافت المخابرات منه ووضعتنا تحت المراقبة لأنها ظنت أننا موالون للسوريين
0: وضعوكم تحت المراقبة لأنكم شغبتم بل يتهمكم بعضهم بأنكم حاولتم حتى اغتيال عبد الناصر لقد شكلتم خلايا في القاهرة والإسكندرية لإثارة البلبلة بعد هزيمة 67 حتى إنكم تدربتم على استخدام السلاح في مناطق صحراوية بغفلة عن المخابرات المصرية هل كنت تتوقع أن يكافئوكم على ذلك؟
1: هذا ليس صحيحاً أنا تأثرت كثيرا بعبد الناصر وشخصيته كقائد عربي مخضرم، وكل الشائعات في هذا المجال لا صحة لها. غير أن تطورات الأحداث فرضت علي في النهاية العودة إلى بغداد والنزول إلى أرض المواجهة. ففي فبراير عام 63 أطاح أحمد حسن البكر بعبد الكريم قاسم. أعدم قاسم أمام الكاميرات بعد محاكمة سريعة وتولى الرئاسة عبد السلام عارف أصبحت عضواً ضمن مجموعة تم تكليفها بإنشاء الجهاز الأمني لحزب البعث ولكن الخلافات دبت داخل صفوف الحزب حاول البكر الانقلاب على عارف في العام التالي وكنت من المنفذين ولكن فشلنا وقبضوا علينا. وفي الثالث والعشرين من يوليو عام 66، تمكنت من الهرب. لاحقا قتل عبد السلام عارف في ظروف غامضة بعد تحطم مروحيته. تولى الحكم شقيقه عبد الرحمن، لكنه كان ضعيفا ما منحنا الفرصة للانقلاب عليه. <تصفيق> <تصفيق> سيطرنا على القصر وهو نائم استيقظ على أصوات رصاصات الابتهاج التي أطلقها حرس القصر كانت تلك أول خطواتي في الصعود إلى السلطة تم تعييني مسؤولاً عن الأمن وفي عام 68 توليت منصب نائب رئيس قيادة الثورة ثم أصبحت نائباً للرئيس أنشأت أجهزة صارمة لحفظ الأمن، واتخذت إجراءات لا سابقة لها في مجال التنمية وفي يوليو عام 79 سنحت لي الفرصة أخيراً بعدما استقال البكر لأسباب صحية فسلمني كل من عصبه. الله يرحم لقد أحسنت تكريمه بإقامته في منزلي حتى وفاته وقبيل استقالته كان يحضر لمعاهدات مع سوريا ستقود الى الوحده معها وكان هناك بعثيون يقيمون علاقات مع حافظ الاسد ويتعاطفون معه لم اكن راضيا عن ذلك ابدا لا انسى ما فعلته في قاعه الخلد في بغداد اول تسلم السلطه في الثاني والعشرين من يوليو كان ذلك اليوم مفصلياً جمعت قيادات البعث وأمرت بتصوير الاجتماع لم يتوقع أحد ما خططت للقيام به قلت للحاضرين وجدت بينكم جواسيس ومتآمرين ضمن الحزب بدأوا ينظرون بعضهم إلى بعض ويستنكرون ففاجأتهم بذكر الأسماء. على الفور، بدأت أقرأ لائحة أسماء المرتبطين سرا بحافظ الأسد. فلان الفلاني. يأتي الرجال، يقتادون، يأخذونه إلى خارج القاعة، ويعدمونه رميا بالرصاص. أعدمتهم الواحدة والآخر فوراً بلا محاكمة وعلى مسامع الحاضرين ليتعلموا الدرس ربما تعتبرون هذا الأمر قاسياً ولكن لم يكن بد من تطهير الصفوف من الخونة. ولو عاد بي الزمن لفعلت ما فعلت من جديد واليوم أقول لكم في نهاية رحلتي إني مرتحت يوماً منذ وصولي إلى الرئاسة حتى وصولي إلى حبل المشنقة هذا من أول الطريق فرضت علينا الحرب مع إيران ثم غرقنا في مسلسل الحروب والفتن الأهلية التي استمرت بلا انقطاع لقد عرف العراق في عهدي مؤامرات لا (تصفيق) تنتهي
0: تحتج بالمؤامرات كما هو متوقع منك لكنك تذكر أنه في الحرب مع إيران أنتم الذين فتحتم النار لا إيران وأنتم المسؤولون عن الخسائر الهائلة في الأرواح والماديات في صفوفكم وصفوفهم
1: تحملونني مسؤولية هذه الحرب؟ لا لا لم نكن نحن المعتدين عندما جئت إلى الحكم في عام 1979 كان الخميني قد أسقط الشاه للتو وبدأ يخطط لتصدير الثورة حاول الإيرانيون اختراقنا استغلوا تنوعنا المذهبي والعرقي أغروا بعضا من أهلنا الشيعة والأكراد واستمالوا ضعاف النفوس هل كان علي إعطائهم وقتا؟ قررت المبادرة وفي العام التالي أعلنت الحرب أليس الهجوم أفضل وسيلة للدفاع؟ حرضتنا أمريكا على خوض هذه الحرب ولكن لم أكن أعلم أنهم يستخدموننا للقضاء على الثورة الجديدة في إيران اعتقدت أنهم يتعاونون معنا لمصلحتنا ومصلحتهم اليوم أدرك أننا خدعنا زودونا بالأسلحة علناً وفي عام 1987 قصفوا زوارق إيرانية هاجمت ناقلات البترول الخليجية ولكن تبين أنهم سلحوا إيران سراً في الوقت نفسه عبر إسرائيل لقد كشفتهم فضيحة الكونترا نعم خسرنا الكثير دمر اقتصادنا احترقت أبار البترول ولكن المهم والأهم بالنسبة لي أني قطعت يد إيران وما يجعلني اليوم أكثر فخراً أن حربي تلك كانت مزدوجة أقاتل إيران على الحدود وأقاتل الموالي لها في الداخل ولذلك اضطررت إلى شن حملة الأنفال كانت حتمية لتطهير صفوفنا يقولون أني دمرت ألفي قرية وقتلت الآلاف أنا لا تهمني الأعداد كثيرا كما تعرفون لكن ما حدث في حلبجة في مارس أذار من عام 1988 كان مختلفا كان الإيرانيون يحتلون المدينة وعندما أرغمناهم على الانسحاب وقبل دخول قواتنا ارتكبوا مجزرتهم وألصق التهمة بنا رحمة الله على الشهداء
0: بل أنت من قتلت الأطفال والنساء في حلبجة بالسلاح الكيماوي. كانت إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معان كنت تود إخضاع كردستان بالقوة وبررت ذلك برغبتك في مكافحة أي تمرد خلال الحرب مع إيران وكلفت ابن عمك علي حسن المجيد بتلك المهمة القذرة، وهو لم يتردد في استخدام الغازات السامة ولكن بعدما رأيت النتائج بنفسك وبعد سقوط مئة ألف قتيل كردي وتدمير آلاف القرى وتشريد سكانها ألا زلت ترى أن ما فعلته كان صوابا؟
1: لا 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 لا, لا يبالغون في اعداد الضحايا لتشجيش العالم ضدي يتهمونني بقتل الاطفال الامريكان القوا قنابل ذكيه على ملجا العامري في بغداد بضربه واحده مات اكثر من اربعمائه من اهلنا اكثرهم اطفال ونساء الامريكان مجرمون
0: الامريكان مجرمون حقا نعم ولكن ذلك لا ينفي اجرامك ايضا في حق شعبك لم تكتف حتى بما ارتكبته في حق شعبك وبعدها وجهت بندقيتك إلى جيرانك غزوت الكويت لتفتح نهراً جديداً من الدماء في المنطقة
1: هذا غير صحيح هذا غير صحيح هم من افتعلوا الحرب لم تكد الحرب مع إيران تنتهي وكأن الكويتيين كانوا ينتظرون ذلك بفارغ الصبر فوراً طالبون بالديون هاتوها قلنا لهم يا جماعة عندكم ثرواتكم وفي الحرب كنتم مرتاحين وأبار النفط تدر عليكم المليارات يكفيكم أنكم تستثمرون حقل الرمل المشترك على حدودنا وفي القمة العربية في بغداد عام 1990 اتهمتهم مباشرة بالسرقة فلم يتوقفوا قلنا لهم العراق مدمر أعفونا من الديون ما تحركت فيهم الشهامة طلبنا منهم إبقاء أسعار النفط مرتفعة لندفع الديون عمل كاي خفضوا الأسعار وزادوا عجزنا في يوليو عام التسعين أرسلت نائبي عزة الدور إلى جدة التقى هناك رئيس وزراء الكويت سعد الله. قالوا إنهم يتنازلون عن تسعة مليارات وتعهد ملك السعودية فهد بتقديم عشرة مليارات قلنا عاش لكنهم ما لبثوا أن كشفوا شروطهم لا نعطيكم فلساً إلا إذا رسمتم الحدود مع الكويت فوق ذلك أجرى الكويتيون تدريبات عسكرية مع الأمريكان بادرنا بالدفاع عن النفس نعم ساعدنا الكويتيون والسعوديون ببعض المال في الحرب وكبرت علينا الديون ولكن نحن ضحينا بالرجال والمال دفاعاً عنهم أيضاً ألم تكن حربنا مع إيران دفاعاً عن البوابة الشرقية للوطن العربي؟
0: لا تكابر يا صدام لقد خدعتك أمريكا وجرت قدمك للحرب أغرتك قوتك ودمرت الكويت والعراق في آن واحد. خسرت الكويت 92 مليار دولار. هذا بخلاف مئات القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر الهائلة بسبب إشعال 752 بئرا نفطية وسكب مليون طن من النفط الخام في الخليج.
1: أنا لا أكابر. لقد وجهت رسالة اعتذار للشعب الكويتي عام 2002 هذا الملف؟ اتسكر اتسكر خلاص
0: رسالة اعتذار؟ ومن أعطاك الحق أن تغلق من الملفات ما لا يعجبك وتفتح ما يعجبك؟ ثم ماذا عن العراق؟ ها؟ وماذا عن المئة ألف قتيل في صفوف الجيش؟ والثلاثمائة ألف جندي جريح؟ والثلاثين ألف أسير؟ هذا غير المعدات العسكرية والبنية التحتية والمنشآت الحكومية والسكنية التي دمرت بسبب الحرب دعك من هذا كله مؤكد أنك تعرف أن هناك مليون طفل عراقي ماتوا عمرهم أقل من خمس سنوات نتيجة لسوء التغذية وضعف الخدمات الصحية خلال الحصار الذي استمر اثنتي عشرة سنة بسبب الحرب أنت كنت رئيس العراق وأنت دمرته ودمرت جيشه وقتلت شعبه
1: هذه مؤامرة هذه مؤامرة الأمريكان كانوا يريدون تدمير العراق يبحثون عن أي سبب وأي عذر لمحاربتنا تذرعوا بأن لي علاقة بالقاعدة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر أنا القومي العربي العلماني هل تصدقونهم؟ وتذرعوا بأنني أمنع المفتشين من البحث عن أسلحة الدمار واعتبروا ذلك مبرراً لغزو العراق واحتلاله ولكن العالم كله عرف كذبهم لم أمتلك يوماً أسلحة دمار شامل وكل ما كانوا يريدونه هو النفط وتأسيس وجود أمريكي في الخليج وقد غزوا بلادي على كل حال الأمريكيون يكذبون جميعهم يكذبون بوش الأب كما الإبن، إسرائيل وإيران وراءهم، لا يريدون قائدا عربيا ممانحا. صمدنا منذ بدء الحرب في العشرين من مارس عام 2003 حتى أول مايو تقريبا. في التاسع من أبريل احتلوا بغداد. فرحوا بإسقاط تمثالي في بغداد. ظنوا أنهم بذلك. يسقطون العراق العظيم خاسئوا يؤو. كبدناهم ألاف القتلى لكنهم لم يرحموا النساء والأطفال والشيوخ سقط منا أكثر من مئة ألف شهيد هؤلاء فقط الذين استطعنا عدهم ألا تسألون أنفسكم؟ هل تكبدت أمريكا مئات المليارات من الدولارات من أجل لا شيء؟ لا لا ستستردها من ثرواتنا التي سينهبونها لسنوات طويلة
0: أسقط تمثالك وأخرجوك من حفرة هربت وتركت شعبك يواجه الموت والحرب بسبب أفعالك
1: لا لا ابتعدت لأدير معركة التحرير من تكريد. لكنهم بوجاية الخونة عثروا علي في الحفرة كان ذلك يوم الثالث عشر من ديسمبر ما همني الإعدام بعدما قتلوا ولدي عدي وقصي احتميا عند نواف الزيدان في الموصل فوشى بهما باعهما للأمريكان يا حيف عشام العربية يتحدث الامريكان عن حقوق الانسان انظروا كيف عذبوا الاحرار في معتقل ابو غريب انظروا الى محاكمتي اي مهزله هي حكموا علي بالاعدام في قضيه الدجيل ايش بيتوجعون من رئيس تعرض لمحاوله اغتيال في عام 1982 تعرضت لاطلاق نار من مسلحين وقتلوا اثنين من حراسي. نجوت من محاولة الاغتيال، ولكن خلال مطاردة الجنى سقط مدنيون. قيل ان العدد 148، لا اعلم بالتفصيل. وكما قلت لكم سابقا، انا لا اهتم كثيرا بالاعداد. حاول المحامون اظهار الحقيقة. لكن المحكمه مصممه خصيصا لازاحتي يريدون ازاحتي باي ثمن وباي ذريعه كانت يريدون اسقاط العراق العظيم الذي الذي صنعته بنفسي قبلي كان العراق ضعيفا غارقا في الانقلابات معي اصبح مهابا يخافه الاعداء جيشنا اصبح عملاقا وحققنا أشواطاً في التنمية مع أن الحروب التي فرضوها علينا استنزفت طاقاتنا وابتلعت كل ثرواتنا
0: لن نصل إلى نهاية مقنعة يا صدام يبدو أنك ستظل لغزاً مستمراً ولكن الحقيقة التي نراها الآن أن العراق وشعبه العظيم لا زال يدفع حتى اليوم ثمن تهورك لم يتعافى العراق منك حتى حتى بعد موتك التاريخ لا يرحم يا صدام
1: اذا اترك للتاريخ ان يقول كلمه وانا اكتفي بما قلت اعود واقول لكم ذاهب الى ربي وضميري مرتاح الان حانت ساعتي قاتلت طويلا المقاتل ينتظر الشهاده في اي لحظه لا اريد ارتداء هذا الكيس الاسود تلفونه على رقبتي غصبا عني ومعه حبل المشنقه يا الله يا الله الله هو اكبر اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
0: هكذا انتهت قصة صدام ولكن لم ينتهي أثره في حياتنا سواء اتفقنا معه أو اختلفنا وفي الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا المقبلة يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
1: كان معكم جهاد
0: وسلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء